0: Hallo und herzlich willkommen bei Folge 4.25 von Auf ein Butterbier mit der wunderbaren Nadine.
1: Ja, und mit dem wunderbaren Stefan. Bevor wir allerdings beginnen, möchten wir euch den zauberhaften Sponsor unserer heutigen Folge vorstellen. Diese Folge wird nämlich unterstützt von den magischen Briefen des Homunculus Verlags. Stefan und ich hatten vergangene Woche je einen dicken Brief aus Loretal im Briefkasten. Dabei handelt es sich um ein personalisiertes magisches Rätselabenteuer in Briefform von der Zauberakademie Loretal. Das Coole daran ist halt wirklich, dass das ganz personalisiert ist. Das heißt, dass ihr euren Magierinnennamen, eure Fakultät und ab dem dritten Monat auch eure tierische Begleitung auswählen könnt. Und sich die Briefe dann auch darauf beziehen. Ähm, Die Briefe werden wöchentlich verschickt und enthalten immer Informationen zur Akademie, ähm, Hintergründe über die Welt und spannende Rätsel. Äh, Jede Episode dauert einen Monat und enthält dann wieder, also immer wieder neue Abenteuer und Rätsel. Es gibt dafür auch einen extra Discord-Server mit mehr als 300 SpielerInnen, auf dem man sich dann austauschen kann. Das ist ja eigentlich ganz schön cool. Dann hat man so eine Gemeinschaft, Wie gesagt, vergangene Woche hat uns ja auch ein Brief aus der Zauberakademie Loretal erreicht. Und ich habe mich richtig darüber gefreut, allein diese Verpackung in der, ja, diese ganzen Briefe und Rätsel und alles, was wir dann eben zugeschickt bekommen haben, alleine die Verpackung davon ist ziemlich, die ist einfach mit so viel Liebe gestaltet, ne? Also, ähm, der Absender beispielsweise ist dann ähm, dieser Schreibwarenladen aus Loretal. Es ist alles sehr verspielt. Ganz viel Liebe zum Detail und das ging dann auch weiter mit dem Innenleben, sage ich mal. Also man, man merkt einfach, dass das ähm, so sehr detailverliebt ist und dass das äh, so ein Herzensprojekt ist, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also es sieht wirklich unheimlich gut aus, richtig gut ja. durchdesignt. Es gibt eigentlich keinen kein einzigen Gegenstand, der in diesem Brief drin ist wo man nicht merkt, dass da Leute wirklich drüber nachgedacht haben, wie das denn aussehen soll. Ja. Es ist richtig, also also man hat direkt ein sehr, sehr gutes Gefühl, finde ich, wenn man man da den Brief öffnet und das dann alles auch, natürlich ist es personalisiert und dadurch fühlt man sich auch irgendwie besonders, muss ich sagen.
1: Ja, finde ich auch. Und ähm, ich mag auch den, also das Wording, den, den Sprachstil, der da so benutzt wird. Das ist auch immer mit so einem Augenzwinkern. Ich musste an so einigen Stellen auch <lacht> ein bisschen schmunzeln. Also, es ist einfach. Es ist fürs Herz gemacht irgendwie, ne? Also,
0: ja, und, und das Rätsel ist sogar auch wirklich schwierig. Also ich hatte m- erstmal Probleme, überhaupt das Rätsel zu finden. Das hat ein bisschen gedauert bei mir. Und dann, als ich es gefunden habe war es auch schwierig, das dann zu lösen. Und ich finde das eigentlich auch wichtig, weil wäre halt blöd gewesen, wenn das nur, ja, wenn das so ein sehr, sehr einfaches Rätsel gewesen wäre. Aber dem ist nicht so, sondern man muss da schon ein bisschen knobeln, um um das Rätsel auch lösen zu können.
1: Zum Glück gibt es dich, weil du konntest mir helfen. (lacht) Sehr gut. Ja, man wird... Auch in eine, Also man kann sich dann einer Akademie äh, zuordnen lassen. Wir haben das gerade schon festgestellt. Wir sind beide in der Donnerschild-Akademie. Da wird Zauberkunst gelehrt. Und unsere wichtigsten Charaktereigenschaften sind demnach Mut, Treue und Abenteuerlust. Da sehe ich uns.
0: Da sehe ich gut. uns auf jeden Fall auch, ja.
1: <lacht> ja, wir haben auch einen persönlichen Rabattcode für euch bekommen. Mit Butterbier22 erhaltet ihr 10% Rabatt auf ein Geschenkpaket der magischen Briefe. Die Laufzeit ist dann zwischen einem und sechs Monaten frei wählbar. Genauso könnt ihr den Code Butterbier22 aber auch für die erste Episode wählen. Das ist dann quasi ein Schnuppermonat ohne Abo. Der Rabattcode gilt allerdings nicht für fortlaufende Abos und ja, einlösen könnt ihr den Code unter magischebriefe.de, aber wir packen euch sowohl die Website als auch den Code natürlich in unsere Shownotes, dann könnt ihr euch das alles mal ganz in Ruhe anschauen und seid hoffentlich genauso begeistert wie wir, ja, weil das ist schon ziemlich cool.
0: Ich muss auch noch mal kurz sagen, also der, der Briefumschlag, der große Briefumschlag, in dem alles geliefert wurde, der ist richtig massiv. Also der ist aus mm. Pappe. Ich wurde aus dem Bett geklingelt, weil die Postbotin den nicht in den Briefkasten bekommen hat. Also die Sachen sind gut <lacht> geschützt. Leider ist dadurch mein Staf nicht mehr ganz so gut geschützt gewesen. Ja. Aber das habe ich äh, gerne hingenommen dafür, dass ja. ich dann diesen Brief in meinen Händen halten konnte.
1: Es hat sich gelohnt. Genau. Ja. Dann würde ich sagen, starten wir jetzt in die Folge.
0: Ja, das Ei und das Auge.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du äh, zu, der, zu dem Kapitel dann zu sagen hast. Mm, ich kann nämlich noch nicht so ganz einschätzen, ob es dir gefällt oder nicht, aber das äh, hören wir dann ja. Ähm, ja, ich habe irgendwie
0: das, ja. Ich muss mich übrigens anfangen.
1: korrigieren. Es ist etwas Schlimmes passiert. Und oh Es ärgert mich. Also, pass auf. Ich habe irgendwann gedacht, also ein Harry Potter Podcast... Das kann ich auch, weil ich mir Podcasts angehört habe und jedes Mal habe ich gedacht, ah, da hat jemand was falsch gesagt. Und ähm, das finde ich nicht gut. Und jetzt, jetzt habe ich auch was falsch gesagt.
0: Das ist ganz schrecklich.
1: Ja, ich habe doch letztes Mal ein Referat gehalten. und Dann habe ich gesagt, dass die Weasleys nicht zu den ähm, Wie heißen die denn auf Deutsch? Die, äh, zu diesen
0: Familien gehören. Ne? Ja, zu diesen
1: 28, diese Sacred uh, 28 äh, gehören sie wohl, aber. Und du hast
0: das aber schon in vorherigen Folgen auch gesagt, übrigens. Ja, ne? Ja.
1: Oh, ich, und es ärgert mich, weil. Also, ich habe, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben mit diesem Referat und ich wollte nichts Falsches sagen und dann habe ich mich ja auch noch an einer anderen Stelle verhaspelt und das ist ganz schrecklich. Aber es, also es ärgert mich auf jeden Fall. Auf jeden Fall gehören sie da wohl zu, aber sie haben da halt so nichts mit am Hut, ne? Ja, also, genau. das ist halt nicht deren Welt, Ja. <lacht>
0: Ja, genau, sage ich, als ob ich Ahnung hätte.
1: Doch, aber aber du du wusstest ja sogar, dass ich das schon mal gesagt habe.
0: Ja, aber ich war mir dann ja auch doch in der letzten Folge nicht ganz so sicher, als dass ich dir dann äh, gesagt hätte, Moment mal, Nadine, äh, dem ist aber gar nicht so. Mhm. also das, ähm, ja, also Ich bin halt immer noch die unwissende Birne neben dir. Es
1: <lacht> wäre ein bisschen traurig, wenn das jetzt andersrum wäre. Du jetzt mittlerweile ja, aber, viel mehr Ahnung also, hättest als ich.
0: Ja, mittlerweile. Ich meine, die ersten vier Bücher, die kenne ich ja jetzt. Ne? Und ne? Zum Beispiel kenne ich mich jetzt auch besser mit Harry Potter aus als meine Mitbewohnerin in den ersten vier Büchern. Und das, obwohl hm. die doch große Harry Potter-Fans sind. Also äh, dadurch, dass man das Schlecht. dann doch so intensiv glaube ich, äh, dich durchliest. Das hat dann was.
1: Mhm. Ja,
0: finde ich gut. Ich auch. Ich muss auch sagen, so. ich habe letztens noch mal drüber nachgedacht, wie der Podcast so angefangen hat und wie meine Intention da war und was ich, ich zum Beispiel gibt es ja dieses eine, diese eine Folge, wo wir darüber reden oder beziehungsweise wo Hagrid dann Harry das erstmal nach Jahren wieder sieht und den Kuchen dann vorbeibringt und Harry dann vorher noch da auf diesem Boden schläft. Und ich dann auch irgendwie so einen, äh, einen komischen Tod oder so rein interpretiert habe. Das hat sich ja mittlerweile auch gelegt. Irgendwie diese komischen Interpretationsversuche. Äh, finde ich auch gar nicht so schlimm, dass ich das jetzt nicht mehr mache. Weil es rückblickend auch ein bisschen unangenehm gewesen
1: ist. Ach Quatsch. Ich äh, finde es gar nicht unangenehm. Und du... Ähm versuchst ja immer noch, also du stellst ja immer noch Theorien auf und versuchst, irgendwo was was reinzudeuten. Und sicherlich ist es ähm, auch auch mal richtig, aber es sind natürlich auch mal Sachen falsch. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil das Rätseln gehört ja dazu. Ich meinte
0: jetzt auch eher damit, dass dass ich mich mittlerweile auch mehr auf das Buch eingelassen habe. Ich glaube, am Anfang Mhm. ähm, war da immer noch so eine Distanz, eine Mhm. sehr starke, und dadurch habe ich dann so ganz, ganz krude Theorien irgendwie aufgestellt mhm. und dann irgendwie das versucht dann mit einer besonderen Bedeutung irgendwie aufzuladen, mhm. die es halt nicht da war in dem Sinne. Und ich glaube, das ja. hat sich jetzt einfach geändert. Und das, du äh, kennst
1: das Universum gut. halt jetzt Genau, ja. Du kennst vielleicht ja, und, die Grenzen des Ganzen und auch ein bisschen. Ich,
0: ne? Ja, zu allen das, aber ich mag das Buch jetzt auch mehr als vorher. Also,
1: <lacht> ja, ist, ja, ist ja
0: nun mal logisch, dass, wenn man keinen Bezug dazu hat, dass man mhm. da vielleicht auch ein bisschen kritischer reingeht, erstmal am Anfang.
1: Mhm. Ja, aber das finde ich sehr gut. Sehr gut. Ja, ähm, fangen wir mit dem Kapitel an, von dem ich ja wirklich gespannt bin, wie du es findest. Und ich möchte gerne mit einer Frage beginnen: Warum ist Harry der Meinung, er müsste diese Unternehmung nachts machen. Tagsüber wäre es viel weniger auffällig, vor allem weil er einen Tarnumhang hat.
0: Ja, aber tagsüber ist dann doch die Gefahr auch größer, dass Leute, also VertrauensschülerInnen, in in das Badezimmer gehen doch.
1: Aber das kann man
0: doch abschließen. Weiß ich nämlich nicht. Da kommen wir nämlich auch noch nachher zu, was das eigentlich für ein Ort ist. Also das ist auch, finde ich, ganz, ganz interessant weil ja also er, wir sind ja eigentlich schon drin, ne? Also er geht ja dann in dieses Bad der mhm. Vertrauensschülerinnen und das ist schon so wie die anderen Badezimmer, oder? Das ist schon so ein Sammelding mit Pool einfach und ja,
1: ich war also, ich glaube nicht, dass das ein Sammelding ist, sondern dass da immer nur eine Person einzeln reingeht, weil also ich also Meinst du, dass die Vertrauensschülerin aus Ravenclaw sich dann da mit dem Vertrauensschüler aus Hufflepuff treffen kann und die dann da gemeinsam baden gehen können? Das ich
0: glaube, glaub, also so habe ich das hier gelesen. Nee. Ich, ich fand, ich dachte mir so, okay, was geht denn hier ab? Harry ist auch nackt im Pool. <lacht> das ist schon und, komischer und, Raum dann. Und Myrte guckt da auch ganz besonders hin. Also da oh, kommen oh, oh, ja gleich hot. alles zu. Ne? Ja. Also mm. ich habe mir da schon auf jeden Fall beim Lesen gedacht, meine Herren, seit dem Winterball sind jetzt aber alle Hemmungen gefallen. <lacht>
1: Ja, also ich lese das anders, aber ich hätte ja auch nicht gedacht, dass äh, Fleur und Roger Davis in dem Busch Sex haben. Also ich habe halt auch gedacht, ein bisschen, bisschen knutschen und das war's.
0: Ja, das sehe ich äh, immer noch anders. Also ich glaube, also langsam geht es hier. Das zur ist Sache. das
1: Sexbadezimmer. Okay, alles klar.
0: Ja, oder ich, ich, ich jetzt nicht unbedingt das Sexbadezimmer, aber also ich, ich weiß nicht, was es da irgendwie so richtig auf sich hat. Weil. Also das mhm. Badezimmer ist ja auch nicht mal besonders nah an Gryffindor ran. Also Harry muss ja ja auch schon eine Weile erstmal für gehen. Ne? Mhm. Also das ist dann mhm. doch das Badezimmer für alle VertrauensschülerInnen. Aber äh, ja, ich weiß.
1: Aber ich glaube halt nicht, dass das so deren Standard Badezimmer nee. ist. Also wenn die jetzt jeden Tag sich normalerweise duschen würden oder baden würden, dass sie dann da jeden Tag reingehen, weil dann, also Ist es das gibt so halt eine Art Sauna-Club
0: vielleicht? <lacht>
1: Das macht es nicht besser. Nee. Ich glaube aber nicht. Aber vielleicht,
0: sodass die da dann quasi, während, also vielleicht gibt es da irgendwie mm. in diesem Pool dann auch so eine Chill-Ecke, ähm, wo die ja. dann irgendwie so, so im Wasser so eine Bank oder so drin haben.
1: Ich glaube nicht. Und ich glaub, dann sitzen nee. dann
0: alle Vertrauensschüler, vielleicht mm. war das ja früher auch nur eine Jungenschule und dann war das irgendwie so ein, so ein, so ein gemeinsames nee. Pool-Ding, wo man dann wichtige Sachen unter den Vertrauensschülern geredet hat. <lacht>
1: Nee, ich glaube immer noch, dass es wirklich nur für eine Person ist. Deswegen finde ich seine Idee, das nachts zu machen, total Banane. Weil du musst das ja abschließen können, sonst könnte ja immer jeder rein.
0: Ja, aber es hat ja nicht jeder das Passwort.
1: Nein, aber es sind ja äh, alleine acht VertrauensschülerInnen. Und ich glaube, dass das, sobald da eine Person drin ist, ist die Tür dicht.
0: Bin ich mir nicht sicher. Bin ich, glaube ich nicht dran. Ich glaube mittlerweile äh, sind wir jetzt hier an einem Punkt angekommen, in dem... Ja, alle, alle <lacht> Hemmungen gefallen sind.
1: Nee. Naja, auf jeden Fall macht Harry da seine kleine, seine kleine Tour hin. Ach, was auch übrigens ist, man weiß nicht Also, man hat nur einmal, glaube ich, das Wort Dusche in den Büchern bisher gelesen. Nämlich als äh, der, dessen Name nicht genannt werden darf, sich versucht hat, in der Dusche haha, zu ertränken, nachdem äh, das Creditspiel verloren wird. Und ansonsten kriegt man ja von diesen Duschen irgendwie wenig mit. Und einmal. Ah, oh, nee, ich hab noch das gemacht noch. Ich habe nichts gesagt. Aber man hat eigentlich nicht so eine ganz richtige Vorstellung, wo auch diese Badezimmer sind und keine Ahnung, wo sich die Kinder die Zähne putzen oder so, gefühlt ziehen die sich einfach immer nur an Ja. und gehen dann aus dem Schlafraum raus, aus dem hier, oder wie heißt das?
0: Wie die, äh, wie die Klamotten gewaschen werden, ne? Das ist ja auch überhaupt Reicht?
1: nicht. Ich denke, also das, denke ich mal, machen die Hauselfen. Ich würde ah, okay. mir vorstellen, dass das die irgendwie sein. irgendwo so Wäschekörbe haben oder so. Und dann muss überall der Name drin stehen oder sowas. Andererseits, ob die Dursleys Harrys Namen überall reinsticken würden, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Kann man ja bestimmt zaubern.
1: Ja, denke ich mal. Ja, aber Harry hat jetzt auf jeden Fall eigentlich die Zeit seines Lebens da in diesem Badezimmer, oder?
0: Ja, der Plansch erstmal, ne? Finde ich auch legitim. Also würde ich mhm. auch machen. Ja. Der hat da ein bisschen Spaß und badet ausgiebig mit viel Schaum und allem. Äh, bis er dann irgendwann doch versucht, mit dem Ei noch mal zu mhm. hantieren. Und er ist sich ja auch immer noch so ein bisschen unsicher, ob Cedric ihn nicht vielleicht doch verarscht. Ne? Ja. Also, er traut dem Ganzen noch nicht. Äh, und ich weiß immer noch nicht, warum er da so, so misstrauisch ihm gegenüber ist. Weil, weil schließlich er, verdankt Cedric ihm ja das Leben.
1: Ja, aber der 14-jährige Harry ist halt in Show ein bisschen verknallt und äh, Deswegen, das ist, glaube ich, leider dann diese Aversion, die jetzt äh, sich gegen Cedric richtet. Zu Unrecht ja. ja offensichtlich, weil jetzt taucht ja eine weitere Hilfe für Harry auf. Nämlich äh, die maune Mütte beobachtet ihn, während er nackt in dem Becken rumhängt. Hä? Und ich, das, das würde heutzutage so nicht mehr geschrieben werden.
0: Ich glaube auch nicht. Also es ist jetzt ab diesem Moment Ziemlich unangenehm mhm. so ein bisschen. Ja, Myrthe äh, redet dann so mit ihm, gibt ihm halt auch Tipps wegen des Eis, dass er das mal ins Wasser halten soll. Und Harry ist halt auch total unangenehm berührt in dem Moment und denkt sich, oh je und möchte, dass Myrtle sich dann auch die, die Augen zuhält und mhm. alles. Ja, man bekommt schon so ein bisschen raus gelesen, dass Myrthe vielleicht auch auf ihn steht, Ne, dass ja. sie, sie so einen kleinen Schwarm für Harry entwickelt hat hm. und äh, das dann auch sehr genießt teilweise, dass er jetzt hier mit ihr zusammen in diesem Badezimmer ist.
1: Hm. Und das ist natürlich ganz schlimm, weil er das ja offensichtlich nicht möchte und das natürlich total übergriffig ist von diesem 14 Jahre alten Geist. Also ist schon sehr, sehr speziell. Ähm, wenigstens hilft sie ihm, sodass er das Ei unter Wasser öffnet und dann ja auch dieses Lied hört. Das ist irgendwas mit ihm weggenommen und er muss es halt irgendwie wiederfinden und ähm, sie hilft ihm dann auch so ein bisschen auf die Sprünge oder er fragt sie halt auch, was lebt denn da im, im, im See, weil er so langsam drauf kommt, wovon das handelt und übrigens möchte ich ganz kurz sagen, du hast das mit der maulenden ja irgendwie, so halb zumindest erraten, ne? Du hast doch eine Theorie dazu aufgestellt, dass die jetzt wieder vorkommt, weil sie vor zwei Büchern äh, aufgekreuzt ist und ähm,
0: äh. ja, aber vor allem auch wegen des Badezimmers. Ne? Also ja, ich habe, genau hab aber das Badezimmer natürlich komplett verwechselt, weil ich dachte, äh, das wäre das Badezimmer, in dem auch ja der der Zugang zur Kammer des Schreckens mhm. eben gelegen hätte, aber das Stimmt ja gar nicht, also ich habe da einfach nur äh, Glück gehabt beim Raten, weil das war eigentlich der Grund, warum ich geraten, also gedacht mhm. habe, dass sie da vielleicht jetzt wieder auftaucht.
1: Ich wollte, ich wollte trotzdem sagen, dass äh, ich das schon nicht schlecht fand. Ja, danke, danke. Ja, gerne. Und erinnerst du dich noch, wir haben ja vor anderthalb Jahren dann. Also im Dezember 2020 haben wir ja Adventsfolgen veröffentlicht. Zwei Folgen mit Kapiteln, die es dann so nicht in das Buch geschafft haben. Und da war nämlich ein Kapitel, da kamen Wassermenschen schon vor. Ja, genau. Das war die Muss ich
0: auch sofort dran denken. Ja, ja. Da ist ja,
1: das, hier das Auto ist ja in den See und so und dann wurden die ja von diesem Wassermenschen gerettet. Falls ihr das nachhören wollt, weil ihr, weiß ich nicht, die Adventsfolgen übersprungen habt oder das nicht mehr so auf dem Schirm habt, das ist äh, Tür 22 Cut Content 2, heißt die Folge. Ähm, das finde ich ganz witzig, dass die ja an dieser Stelle nicht eingebaut wurden, sondern das anders gelöst wurde in dem Kapitel und dass die Wassermenschen dann ja, aber jetzt auftauchen sollen. Also zumindest äh, ist das jetzt gerade die Annahme. Das finde ich ganz cool. Und ich glaube, dass ich die, also es gibt diesen Text ja nur auf Englisch. Ich habe den übersetzt und ich glaube, dass ich sie mehr Menschen genannt habe mit Absicht. Ich weiß nicht mehr, was meine Absicht dahinter war, aber weil die jetzt Wassermenschen heißen, keine Ahnung.
0: Bisschen Verwirrung stiften vielleicht.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, was meine meine Gedanken dahinter waren. Vielleicht bringe ich auch was durcheinander und ich habe es gar nicht gemacht. Aber du hast ja diese Zwei-Bücher-Theorie. Ja. Ne? Also ganz theoretisch würde die ja jetzt so ein bisschen zutreffen.
0: Ja, klar. Warum denn nicht?
1: Also mit diesen Wassermenschen. Ja, ist das
0: ja auch aus dem zweiten Buch. Ja, ja. genau. Nee, finde ich, macht auch irgendwie Sinn, dass es so eine Zwei-Bücher-Abfolge gibt. Weil wenn man jetzt ja irgendwie was schreibt und dann immer wieder auch im nächsten Buch direkt wieder drauf zurückgreift, dann hält man ja das Universum irgendwie künstlich klein. Und dadurch, dass man dann immer so ein Buch noch Pause lässt, hat man Zeit, um neues Zeug reinzubringen. Und dann kann man wieder äh, im dritten Buch sozusagen dann wieder aufs erste Buch zurückgreifen und da dann äh, Dinge herausheben, die dann besonders wichtig zu sein scheinen. Das finde ich eigentlich, äh, ist ein ein gelungener Schachzug. Also das das erweitert einfach das Universum, als wenn man jetzt die ganze Zeit die gegebenen Charaktere wieder auflaufen lässt.
1: Mhm. Ja, Ähm, ob das bei deinen anderen Theorien zutrifft, das wissen wir ja aber allerdings noch nicht. Das wollte ich nur kurz sagen.
0: Nee, natürlich nicht.
1: Ich möchte auch noch mal so ein bisschen auf Myrte eingehen, mhm. weil also natürlich findet man sie jetzt in dem Moment einfach voll daneben, weil sie den nackten Harry begutachtet. Mirte ist ja eigentlich eine ganz tragische Figur, ne? ja, also sie total. erzählt ja dann auch so ein bisschen von ihrer Geschichte. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, also Mirte ist ähm, Muggelstämmig und ist dann ja auf diese Schule gekommen. Es ist ja alles überwältigend, alles neu. Sie kennt da ja auch noch niemanden. Also ich vermute, dass sich ähm, zumindest einige Kinder aus äh, magischen Familien kennen, aber dass sie ansonsten zumindest schon mal Geschichten von der Schule gehört haben und dass sie ja auch ähm, Magie kennen und ja auch wissen so ein bisschen, was auf sie zukommt. Ne? Ähm, und dann kommt sie da auf diese Schule, ja, zu dem Zeitpunkt, ähm, wo sie stirbt, ist sie 14. Sie sagt ja auch, dass sie diese diese Brille hat, dann wird sie auch als picklich beschrieben und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob das ob das da steht oder ob das im zweiten Band vorkam. Aber anscheinend ist sie auch ähm, etwas stämmiger wohl und deswegen unzufrieden mit ihrem Körper und wird halt von ihrer Mitschülerin gemobbt. Also es muss ja eine ganz schreckliche Zeit irgendwie für sie gewesen sein. Und ja, deswegen ist sie eine ziemlich tragische Figur. Und ähm, ich habe irgendwann mal was über Geister erzählt, meine ich. Ja, ich glaube, ähm, zu dem Todestag von äh, fast kopflosen, kopflosen Nick. Und da habe ich ja zum Beispiel auch erzählt, dass die ähm, sich dann nicht weiterentwickeln. Also ja. sie bleiben ja für immer auf diesem Stand. Ne? Ja, das ist und natürlich ja auch
0: sehr tragisch, ne? dass sie eigentlich ja. immer noch in diesem Setting drin ist, dass niemand sie mag und dass sie Mm-mm. nun mal auch eine sehr unsichere Teenagerin einfach in dem Zeitpunkt ja. ist. Und das dann für immer, das ist schon undankbar, ja.
1: Ja, vor allem, weil also ich als Teenager war auf jeden Fall anstrengender, als ich jetzt bin. Und sie war ja offensichtlich mit 14 ganz unglücklich. Also gefühlt wird sie ja für immer 14 und einsam bleiben, weil ja auch niemand mit ihrer Art zurechtkommt. Und sie kann sich ja auch nicht verbessern, weil das einfach nicht möglich ist. Also es ist schon eine ziemlich tragische Figur irgendwie.
0: Ja, da hast du recht. Deswegen
1: kann ich, deswegen kann ich, also das, das ist bei mir so die ganze Zeit im Vordergrund, obwohl das natürlich immer noch nicht geht, dass sie den nackten Harry da... Ja, vor allem nicht nur den nacken Harry,
0: weil sie sagt ja Mhm. auch, Cedric hatte das so und so gemacht, also äh, sie beobachtet dann auch andere Leute beim Baden gehen Mhm. und anscheinend ist sie gar nicht so auf ihr ihr Badezimmer so beschränkt, sondern geistert dann halt durch die ganzen Wasserrohre und kann dementsprechend auch überall auftauchen und deswegen ist man Mhm. auch nirgendwo so richtig vor ihr sicher, nur bei Harry traut sie sich dann eben auch irgendwie was zu sagen. Weil sie haben ja schon eine mhm. Connection aufgebaut.
1: Ja, weil sie ihn ja ein bisschen süß findet. Ähm, was ich ganz ganz fies finde, ist die Vorstellung, dass sie ja auch äh, im See landet, wenn jemand die äh, Spülung betätigt von der Toilette, in der sie dann gerade rumhängt. Mhm. Also ich würde schon mal nicht in der Toilette rumhängen. Aber werden dann einfach die gesamten Fäkalien in den See umgeleitet, indem man ja auch irgendwie schwimmen kann? Ja, also? anscheinend. Ja, geil. Ja. Cool. Aber vielleicht gibt es ja da Filteranlagen, magische oder so, weil es irgendwie sonst ein bisschen unhygienisch, ne? Ja, finde ich jetzt nicht so schön. Nee. Auch im Sommer. Hm.
0: <lacht> nee, aber ja auch im, im Januar schon, ne? Also, wir haben ja auch im letzten Kapitel Viktor Krumm äh, entdecken können, erspähen können, wie er in den See gesprungen ist. Und ich glaube, das ist schon ein großes Indiz dafür, dass er die Eiaufgabe bisher oder bereits gelöst hatte und äh, schon mal trainiert.
1: Meinst du? Ich glaube schon. Hm. Ich,
0: Sonst wäre das nicht so geschrieben, ja. dass er da irgendwie im Januar einfach vom, von der Reling springt, vom Schiff um da so ein bisschen baden zu gehen. Ich glaube, das macht man nicht.
1: Ach, ich glaube, also Hermine sagt dann ja auch, dass es für sich für ihn ja auch warm anfühlt und bei ihm zu Hause wäre das alles viel kälter. Aber wärter. das Wasser und, ist
0: auch nicht so warm. Also.
1: Und ähm, dieses Schiff, mit dem die reisen, das ähm, ist ja auch eigentlich an der Schule hm. da, an so einem in dem großen See und das nutzen die da tatsächlich auch, um von da dann schwimmen zu gehen.
0: Ja, aber es ist das halt, ist, halt ich, immer noch Rätsel Januar. Ne? Also selbst wenn es draußen äh, warme 6 Grad ist, das Wasser wird halt trotzdem irgendwie nur so 2 oder 1 Grad haben.
1: Eisbaden.
0: Ja, aber Eisbaden. Ich, ich denke mal, also ich, ich, ich bin wirklich der Meinung, dass Viktor Krumm das Rätsel mhm. bereits gelöst hat und äh, jetzt schon mal irgendwie versucht, diese Probleme, die in dem Rätsel aufkommen, zu lösen.
1: Ja, das kann, das kann sein. Weil, also ein großes ähm, Problem
0: ist natürlich die, äh, das Atmen unter Wasser. Ne? Also das, ja. das bekommt dann ja Harry dann auch relativ schnell raus, dass das wahrscheinlich ein großer Teil dieser Aufgabe sein wird, irgendeinen Weg zu finden, wie man unter Wasser atmen kann. Und ähm, dadurch verscherzt er es sich ja auch mit Myrte ein wenig, weil Myrte das natürlich direkt auf sich bezieht, weil Harry kurz nicht drüber nachdenkt, dass sie nicht mehr atmen kann. Und äh, deswegen weint sie dann auch erstmal. Und Harry ist natürlich unangenehm berührt und mm. möchte am liebsten auch gehen. Und ich glaube, er tut es dann auch, ne?
1: Ja, das soll er da auch noch, also sich da noch einen netten Abend mit Möfe machen, obwohl er da ja eigentlich nicht so Bock drauf hat, ne? Ja, deswegen zischt er ab. Kommt jetzt nicht so weit, ne? Also, er kommt zumindest nicht in seinen Schlafsaal. Ne,
0: weil er neugierig ist. Und weil er immer noch dieses sehr creepige, ja, dieses. Creepical Kit hat, bestehend aus seinem Tarnumhang und der Tra- Karte des Rumtreibers. Also, das ist ja schon ja eine gefährliche Kombination.
1: Du meinst, weil er halt eigentlich damit Narrenfreiheit Nach- hat.
0: Sozusagen. Also, das ist schon. Mhm. Ja, das ist, es ist speziell.
1: Mhm. Vor allem, weil, ähm, er offensichtlich sehr, sehr neugierig ist und äh, Dingen dann irgendwie nachspüren möchte. Und weil er einfach ein 15-Jähriger ist. Und welche, welche 15-jährige Person würde sich mit diesen beiden Sachen ausschließlich verantwortungsvoll verhalten? Wahrscheinlich weniger.
0: Genau, ja. ja. Und äh, was dann aber doch irgendwie seine Neugier eben erweckt, ist, dass er in Snapes Arbeitszimmer äh, bzw Büro Mr. Crouch entdeckt. Und das mhm. ist natürlich ein Ding weil Mr. Crouch mm. ist ja krank eigentlich. Ich hatte sogar eigentlich mm. gedacht, äh, das habe ich irgendwie in den letzten zwei, drei Wochen immer vergessen während der Aufnahme. Aber als es dann eben anfing damit, dass, äh, dass eben unser, unser geliebter Herr Crouch äh, krank mm. sei, hatte ich überlegt, ob Voldemort ihn nicht vielleicht doch irgendwie bekommen hat und ähm, ja ihn getötet hätte. So ähnlich wie es mm. bei Mr. Jerk- Jenkins. Ich kann mir diesen Namen Jen- nicht Menken Jenkins? Jenkins. Jenkins Wie es bei ihr war. Ähm, weil wir erinnern uns ja auch ins erste oder ins dritte oder so Kapitel vom Buch, dass es eigentlich egal ist, welchen Zauberer man, man nimmt, glaube ich, und äh, Voldemort wollte aber unbedingt Harry Potter irgendwie mhm. äh, töten. Und vielleicht hatte, hat er dann irgendwie die Geduld verloren und Mr. Crouch einfach genommen und ihn getötet. Und kann dadurch jetzt seinen Plan ausführen. Also das mhm. äh, habe ich die ganze Zeit dran gedacht, aber anscheinend lebt er ja noch. Also das ist dann nicht der Fall gewesen.
1: Hat ich das, äh, also überrascht?
0: Hat mich überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, mhm. dass er ja, wie gesagt, tot ist. Aber auch, auch, dass er jetzt einfach hier ist. Also das macht ja wenig wenig Sinn jetzt auf den ersten Blick, weil nicht nur Crouch ist ja die ganze Zeit da, sondern auch Dudu Batman. Ne? Und das ist schon cool. Also, ne? also, Ludo Backman ist ja, ist ja wirklich die ganze Zeit da. Barty Crouch ist ja jetzt zum allerersten Mal in Hogwarts seit der letzten trimagischen Aufgabe. Ähm, ja, irgendwie ist das auffällig, dass da so, so ein politisches Interesse jetzt auf einmal irgendwie geweckt wurde. Und auch, dass Barty Crouch jetzt bei, bei Snape im Büro herum. äh, herumschnüffelt ich weiß noch ich ich weiß noch nicht wie ich das sehen kann also das ist ein bisschen bisschen schwierig, ich habe auch das Gefühl, dass das hier irgendwie ein wichtiges Kapitel ist ich weiß nicht warum, Mhm. aber also das wird ja nicht ohne Grund jetzt hier erzählt, dass Crouch da ist, aber jetzt nicht so richtig im Kapitel auftaucht
1: Mhm. Mhm. was denkst du denn was er da macht? hast du irgendeine Idee?
0: Ja, vielleicht kommen wir ja später dazu, ne? wenn äh, Moody sich mit Harry nochmal unterhält. äh, Da können wir ja, also er sucht ja irgendwas. Mhm. Ich weiß nicht, was er sucht, aber er sucht was.
1: Ja, Harry landet auf jeden Fall in dieser Trickstufe, äh, weil er viel zu konzentriert ist auf seine Karte und ja, auf diese komische Situation nämlich. Ähm, Ja, deswegen bleibt er da stecken und verliert Ei und Karte, aber er hat seinen Zauberstab. Ja, und er versucht mit diesem Zauberstab an die Karte zu kommen, um sie zu löschen. Aber er kann ja den Aufrufezauber. Mhm. Aber offensichtlich ist Harry etwas müde vom Schwimmen, weil er kommt nicht drauf. Er kommt jetzt nicht drauf, dass er den Aufrufezauber nutzen könnte, um an Ei und Karte wiederzukommen.
0: Nö. Harry ja. ist halt auch ein Schade. bisschen blöd. Ne? Also, das. Ich, ich weiß <lacht> ist auch müde. nicht. Ja, er ist müde. Schieben wir es da drauf. Ja, also natürlich weckt das, Leute. Und ähm, Filch kommt dann ja auch ziemlich schnell mhm. dahin und denkt auch, äh, Peeves sei schuld an, an diesem Lärm. Äh, sieht dann auch das Ei und er nennt es Trimarkischen Schlüssel. Ist das ein Portschlüssel dann auch vielleicht?
1: Kann ich nicht sagen. Weil das
0: Wording mit, mit Schlüssel finde ich halt auffällig. Mhm. Und deswegen würde ich also weil ne
1: ja ich überlege gerade ob das ob das immer schon so hieß ich glaube das hieß nicht ich werde das äh, irgendwie entweder nächste Folge aufklären oder auf Instagram da was zu posten ich äh, habe jetzt nur die ähm, illustrierte Version hier und nicht mein altes Buch ich glaube nicht dass das immer okay ja ich mal ja, also weil, ja.
0: weil die Porch die haben wir ja auch am Anfang des Buches eingeführt bekommen äh, genauso mhm. wie dieses Kamin kopf gedönt
1: mhm.
0: Und die, die Schlüssel haben am Anfang eben eine Rolle gespielt, jetzt bis jetzt noch nicht wieder. Aber ich denke mal, irgendwie werden die noch mal in diesem Buch auftauchen. Sonst lohnt es sich nicht, diese Reiseform einzuführen. Sonst hätte man auch über den Kamin reisen können. Also es, es wird hier schon einen Grund haben, warum es das gibt. Und der Trimagische Schlüssel hat mich jetzt ja zumindest nochmal an diese Portschlüsselgeschichte geschichte äh, zurückerinnert.
1: Mm. Mm, ja, Fisch taucht ja auf, ist davon überzeugt, dass das äh, Peeves war und freut sich halt richtig doll, weil endlich hat er was gegen ihn in der Hand, der hat geklaut und so. Und dann taucht Snape auf und Snape und Fisch reden so ein bisschen aneinander vorbei und Snape ist auch super irritiert, weil jemand in seinem Büro war und er das gemerkt hat, weil ähm, da eine Fackel, glaube ich, an war und äh, eine Schranktür geöffnet oder so. Deswegen hat er sich auf den Weg gemacht, um auszukundschaften, wer denn da bei ihm eingebrochen sein könnte. Die zwei diskutieren dann so ein bisschen rum und Snape möchte, dass Filch ihm hilft, äh, diesen diesen Einbrecher zu finden. Das Filch jetzt nicht so gut findet, weil eigentlich möchte er jetzt nach Peeves suchen, um ihn dann direkt anzuzeigen, sozusagen. Und dann taucht Moody auf. Zum Glück für Harry. Weil Moody scheint die Situation relativ schnell zu blicken.
0: Ja, ja, also er hat ja immer noch dieses äh, krasse Auge. Und äh, kann hm. dadurch noch mal Harry aus der Patsche helfen. Weil kurz bevor Snape ihn nämlich dann äh, erreicht und auch äh, Filch natürlich Ja, verwickelt er sie in ein Gespräch und kann dadurch die Aufmerksamkeit auf sich lenken.
1: Und das ist ja auch ein spannendes Gespräch. Ja,
0: also es ist ja ein Wortgefecht, aber man merkt auch, dass die sich nicht nicht so richtig trauen und dass vor allem Moody Snape sehr ja, sehr kritisch betrachtet. Also Mhm. man hat das Gefühl, Snape versteckt irgendwie etwas und dem Gespräch nach hätte man auch gut sagen können, okay, Moody ist irgendwie ähm, vielleicht die Person gewesen, die ja eben nach, äh, nach etwas in, in Snapes Zimmer gesucht hat, weil das ist schon ein Wortgefecht zwischen denen, ne? also mhm. ja genau, Snape, beziehungsweise Moody sagt dann ja auch, dass es Flecken gibt, die man nicht rauswaschen kann, und Snape tut dann auch so, als würde sein Arm irgendwie wehtun. Und das ist alles so ein bisschen höhnisch, habe ich das Gefühl. Also das ist schon, die, die, die trauen sich keinen Millimeter. Ja, finde ich, find ich sehr interessant auf jeden Fall, die, mm. die Beziehung zueinander.
1: Ja, also tatsächlich ja auch, also es ist ja wirklich beidseitig, das merkt man ja schon daran, dass äh, Filch gerade erklären möchte, dass in Snapes Büro eingebrochen wurde und Snape ihn dann unterbricht und ihm sagt, dass er den Mund halten soll, zu spät. Ja, also es ist irgendwie nicht so ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen den beiden. Und es wird ja zum Beispiel auch aufgeklärt, oder es wird ja darüber gesprochen, dass Moody ja auch Snapes Büro wohl irgendwie durchsucht hat, genau, weil ja. Dumbledore das irgendwie auch wohl okay fand oder so. Was was denkst du, wonach hat er gesucht? Warum hat er das gemacht?
0: Weiß also er ist ja auch Rohr, ne? Also hat dann hat dann ja mit der mit der Suche nach schwarzen Magiern irgendwie sein Leben lang zu tun gehabt. Das könnte ich mir jetzt so als einzige einzige Sache eben vorstellen, dass Snape vielleicht eine eine schwarze Magier Vergangenheit hat und deswegen die sich gegenseitig so wenig trauen, weil ist ja schon, also ja Snape hat ja auch mit Kakaroff im Rosengarten gesprochen und da waren die sich ja auch schon sehr vertraut und Karkaroff und Moody sind ja auch große Feinde, hat man das Gefühl und dann auch vielleicht jetzt hier durch das, äh, es gibt Flecken, die äh, die gehen nie wieder raus, vielleicht war war, äh, Snape eben bei dem Bösen und ist dann gewechselt und Moody traut eben diesem Sinneswandel nicht so, ja, vielleicht ist es das.
1: Mhm. Ist auf jeden Fall ja, noch nicht sonderlich aufschlussreich jetzt das Gespräch, aber es passiert halt schon genau ja. was. ne Also vor allem wirft es Fragen auf. Ja, was auch, also Harry hat echt einfach Glück, dass Moody ihm so wohl gesonnen ist, dass er ihm da jetzt aus der Patsche hilft. Zum Beispiel macht Moody, ja, Snape auch noch auf das Pergament aufmerksam, also auf die Karte des Rumtreibers, bis er checkt, oh, das ist dies von Harry, und er sie dann ja selber an sich nimmt und sagt, ach, der ist doch meine. Und ähm, Snape ja sogar dann davon abbringt, der ja natürlich checkt, oh, das ist das Ei von Harry, das ist diese Karte, die ich schon kenne, der muss hier sein. Moody schafft es, ihn so zu verunsichern, dass er diese Suche auch aufgibt. Ne? Weil Moody sagt, hier, ich werde dem Schulleiter sagen, dass äh, sie sofort dabei sind, äh, Harry ja. zu verurteilen und so. Also der der hat es echt raus irgendwie.
0: Ja, aber auch Snape hat es total raus. Also er, er weiß ja auch, dass Harry Potter einen Tarnumhang trägt und hat mhm. und besitzt. Und das war mir, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so bewusst, dass Snape das weiß. Das,
1: ähm, das weiß er. Er hat sich doch im, vom, also am Ende vom dritten Teil, da hat er sich doch sogar den Tarnumhang äh, übergeworfen und ist dann ja in die heulende Hütte gegangen.
0: Ja, doch, du hast recht. Ja, guck mal, das habe ich vergessen. Ja, aber
1: ja. War jetzt ja auch nicht das wichtigste Detail. was Ja, da doch, in fand, ich schon passiert viel,
0: fand ich schon wichtig. Also, das gehört ja auch dazu.
1: Ja, Aber er durchblickt die Situation offensichtlich und traut sich dann aber doch irgendwie nicht, weil er nicht möchte, dass, äh, dass er da irgendwie ins Spiel gebracht wird, ähm, bei dieser Harry, Harrys Name wurde in den, in den Kelch da geworfen. In den, ja, in den Kelch geworfen <lacht> Sache. Ja, irgendwie Sehr verwirrend alles. Sehr
0: verwirrend, ja. Genau, Snape und Fitch gehen dann auch und Moody ist alleine mit Harry. Und dann beginnt Moody dann doch irgendwann das Gespräch, fragt nach der Karte, was das ist und ist natürlich total begeistert. Und das ist ja, das ist die einzige Person, die diese Karte noch unangenehmer erscheinen lässt als äh, Harry mit seinem Tarnumhang, weil... (lacht) Also jetzt ist ja Moody das komplette Stalker, äh, hat das komplette Stalker-Kit irgendwie Mhm. zusammen, weil er weiß, wo die Leute sich befinden und wenn er sie dann sieht, kann er dann durch sie durchgucken. Er kann durch Wände oder zumindest durch Tische gucken, also durch durch wahrscheinlich dünnere ähm, Wände vielleicht auch. Äh, Ich weiß jetzt nicht, wie ausgeprägt dieses Auge dann im Endeffekt ist aber das ist alles, das macht einem ein echt ungutes Gefühl, also er, er fragt dann ja auch irgendwann Harry, ob er nicht die 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 Karte sich ausleihen dürfte und Harry ist dann ja auch so ein bisschen, dadurch dass er ihm jetzt so viel verdankt, ne, dass er ihn nicht hat auffliegen lassen, mm. total in der Bedrängnis und sagt, ja, okay, aber das ist keine gute Idee, glaube ich, ich glaube, das ist, das, das wird uns auch noch um die Ohren fliegen.
1: Ja, das werden wir dann sehen, ob das so ist. Er ist auf jeden Fall sehr fasziniert von der Karte und fragt Harry dann auch, ähm, hast du gesehen, wer da eingebrochen ist? Und Harry sagt, ja, das war ja Mr. Crouch. Und Moody ist auch total irritiert. Und Harry fragt dann ja auch Moody, was, also ich glaube, er fragt ihn doch, was er meint, was, er da, was Mr. Crouch da zu suchen hat, genau. so nach dem Motto. Und ähm, da wolltest du ja glaube ich jetzt nochmal drauf zurückkommen, ne?
0: Ja, weil anscheinend, äh, also erstmal, ich, ich finde, das, das ist so eine Passage, die macht mich so ein bisschen stutzig hier alles, weil Moody redet dann über sich in der dritten Person, was ich ziemlich, also das, das macht man glaube ich eher, wenn man eitel ist und bisher habe ich nicht Moody so als eitle Person erkannt, das ist ein bisschen komisch und er erklärt dann eben Harry, dass Barty eben noch mehr hinter schwarzen Magiern her sei als er selbst. Ja, und das ist dann seine Erklärung wegen Todesser und so, eben dass, dass er jetzt hier unterwegs ist. Ich, ähm Oder stimmt das gar nicht mit dem dritte Person? Soll ich mal kurz nachgucken?
1: Ach, doch, doch, jetzt habe ich die Stelle gefunden. Doch, äh, er sagt... Lass es mich so sagen, Potter, es heißt, der alte Mad-Eye sei ganz besessen davon, schwarze Magier zu fassen. Aber Mad-Eye ist nichts, nichts im Vergleich zu Buddy Crouch. Ah, die Stelle, okay. Ja. Ja,
0: also das ist so, das macht mich so ein bisschen stutzig, aber auch nur, weil Mhm. also das das ganze Kapitel ist ja so ein bisschen weird. Also das, Mhm. ja, ist schon interessant.
1: Mhm. Es wirft auf jeden Fall sehr viele Fragen. Ja,
0: total. Ja.
1: Also, du hast aber noch keine Vermutung, was er da gesucht hat. Also, Mr. Crouch, was
0: Ja, also, Moody's Erklärung hat. ist ja, dass der ähm, hm. Ja, dass das irgendwie schwarze Magier sein, also hm. Snape. Äh, vielleicht ist da, ist da was dran. Vielleicht hat er dann irgendwelche Beweise oder so. Vielleicht ist irgendwie auch noch was passiert, weil ähm, Harry zählt dann ja auch so ein bisschen die Ereignisse in der magischen Welt zusammen und kommt dann darauf, dass jemand oder ja, dass irgendwie die die schwarzen Magier wieder in Aufbruchstimmung seien und äh, vielleicht ist dann irgendwie noch was passiert, äh, das wir jetzt nicht mitbekommen haben und deswegen sucht jetzt eben Barty oder Moody irgendwie danach. Mhm. Äh, Ja, Barty, nicht Moody,
1: wir sind jetzt schon per Es, es, mit es ist
0: verwirrend, ja. Ja, Mr. Crouch. <lacht> ich bin schon froh, dass ich heute nicht Peter Crouch gesagt habe. Also das
1: Ja, sehr gut. Ja, also im Endeffekt geht es dann ja so weiter, dass äh, Moody sich diese Kartennummer ausleihen möchte. Das ist für Harry jetzt irgendwie ein bisschen doof. Aber naja, dann muss Harry sich vielleicht auch mal ein bisschen benehmen. Und ähm, Moody sagt auch zu Harry, ähm, hast du schon mal darüber nachgedacht, ein Auror zu werden? Ähm, das findet Harry irgendwie schon ganz cool und denkt da dann auch so ein bisschen drüber nach. Ich glaube, Harry ist irgendwie mit dem Abend dann doch ganz zufrieden und ähm, muss jetzt doch das Rätsel lösen, aber sind wir mal gespannt, ob er es hinkriegt. Na?
0: Ja, sind wir. Also, muss er. ich denke mal, im nächsten mhm. Kapitel wird es da große Fortschritte geben.
1: Ich meine, das nächste Kapitel heißt auch die zweite Aufgabe, so, ja, aber da kommen wir okay. dann
0: gleich.
1: <lacht> ja. Da kommen wir dann gleich zu. Ich springe mal eben.
0: Zu den Fragen, ne? Also das Kapitel Ähm, ist ja jetzt auch vorbei.
1: Jennifer fragt, was denkt Stefan, was man den Champions nimmt?
0: Ja, die Luft wird es ja nicht sein, ne? Die ist ja von vorne herein (lacht) weg. Schwierig. Also, wie war nochmal das Rätsel? Hast du das gerade nochmal irgendwie stehen, wie genau das war? Äh.
1: Ja, komm such, wo unsere Stimmen klingen, denn über dem Wasser können wir nicht singen. Und während du suchst, überlege jenes, wir Namen, wonach du dich schmerzlich sehnest. In einer Stunde musst du es finden und es uns dann auch wieder entwinden. Doch brauchst du länger, fehlt dir das Glück, zu spät ist es fort und kommt nicht zurück. Ja,
0: Nee, habe ich keine hm, Ahnung. Hast du noch viele
1: Vermutungen? <lacht> das habe ich deinem Gesicht angesehen. Ja, da müssen wir uns überraschen lassen, Madame Medusa. Schreibt ganz schön dreist diese Spannermürte. Oh ja, da komme ich auch echt nicht so gut drüber weg. Rebecca hatte den, den gleichen Gedanken übrigens wie ich. Die Hinterlassenschaften werden also in den See gespült und dann hat sie diesen, diesen Ekel-Smiley äh, benutzt. Mm. Außerdem schreibt sie, das Vertrauensschülerbad klingt nach großer Wasserverschwendung. Ja, also es kommt ja drauf an, wenn deine Theorie zutrifft, dass da mehrere Geister <lacht> drin baden, dann nicht. Aber ich vermute auch, dass es ziemlich Wasserverschwendung ist. Noam fragt, welchen Badezusatz würdet ihr nehmen?
0: Ich habe ja schon seit Jahren eigentlich nicht mehr gebadet. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich so einen Meersalz-Badezusatz, dass einfach mm. viel Salz im Wasser war.
1: ist halt richtig, richtig gut für die Haut. Ja, ich ja. habe
0: ja eh, ich habe ja Neurodermitis und deswegen, also, aber
1: Boah, ich finde, das, das ist eine gute Idee. Ich hätte jetzt irgendwas mit Blowerbläschen gesagt, weil ich das mag. Ja. Ähm, aber ich finde, so ein, so ein Badesalz finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja. Ich bin ja immer, ähm, nach einer erfolgreichen oder nicht so erfolgreichen Prüfungsphase jedes Mal baden gegangen. Ja, ich habe ja also leider keine eigene Jahr.
0: Badewanne. Deswegen, wenn ich baden wollen würde, müsste ich zu meinen Eltern fahren.
1: Das lohnt sich wohl, finde ja, ich. Ja, weiß ich nicht. Das ist ja dann doch baden eine große,
0: große Fahrt auch. Also das ist...
1: Ja, das stimmt wohl. Ja. <lacht> Niffa fragt, kann man einen Poltergeist rausschmeißen? Dazu habe ich mal ein Referat gehalten, glaube ich. Aber in Staffel 1 oder 2 würde ich sagen. Es wurde mal versucht, Piefs rauszuschmeißen. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat die ganze Schule auseinandergenommen und hat sich dann aber bereit erklärt, an Verhandlungen teilzunehmen, ähm, wo dann eben rauskam, dass er nicht rausgeschmissen wird. Ähm, Ich wüsste aber jetzt ehrlich gesagt nicht, wo ich das... äh also, wo ich das mal erzählt habe. Also, man kann ihn eher nicht rausschmeißen. Ich wette, Dumbledore könnte es, aber ich glaube, der findet es halt auch irgendwie ein bisschen lustig. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Hm. Marius, deine Fragen haben wir im Prinzip angesprochen. sahne Elli fragt, kann Myrte nicht durch ihre durchsichtigen Hände und Augenlider durchschauen?
0: Ja, klar. Also, sie, also wenn sie spannen wollen würde, kriegt sie das schon hin. Also, das, das sind wir uns doch alle Einig, dass das keine gute Idee ist, irgendwie mit den Geistern Generellen vielleicht.
1: Mhm. Sie fragt außerdem, ob im Vertrauensschülerbad wohl Poolpartys stattfinden. Ja. Ich sage ich nein. Ich sage ja.
0: Ich, sag ich sage, das ist ein, das ist ein <lacht> elitärer Club da.
1: Dafür sind die zu jung. Vielleicht so in den 20ern oder so. Annika schreibt, mich regt es jedes Mal auf, dass Harry die Karte fallen lässt und keinen Aufrufezauber benutzt. Ja, aber vielleicht ist das wie, wie eine Prüfungssituation. Manchmal klappen Sachen unter Druck und manchmal gar nicht. Manchmal ist man auch einfach doof. Also ich war in Prüfungssituationen manchmal schon einfach echt doof. Demelza schreibt, das Kapitel sollte Stefan noch mal lesen, wenn er das Buch durchhat. Also scheint es
0: schon wichtig zu sein. Das ist doch eine gute Sache. Das ist dann vielleicht ich sagen. so eins von diesen Kapiteln. Also ich hatte ja schon das Gefühl, dass es wichtig ist. Aber das bestätigt das dann ja. Ne? Das heißt, okay, äh, warte mal. Das heißt dann m- natürlich, dass man hier schnell Sachen überliest, weil man sie noch nicht einordnen kann. Okay. Es,
1: also es gibt auf jeden Fall allgemein in den Büchern Sachen, die, wenn man das das erste Mal liest, da, die kann man nicht einordnen. Ja rausfinden. genau, also
0: zum Beispiel war das mhm. ja dann auch mit im Basilisken äh, als, als Ginny dann bei der bei der Hütte war von Hagrid und wie sich dann später rausstellt, um die die Hähne halt zu töten. sowas ne? Mm, das Versteht man nicht. nicht, aber dann Oder ist das auch, ja wahrscheinlich so ein Kapitel auch, wo, wo irgendwie Sachen versteckt sind.
1: Mm. Ich bekomme übrigens relativ regelmäßig noch Nachrichten von Leuten, die jetzt dann die, also die jetzt erst den Podcast zum Beispiel gefunden haben und die jetzt in Staffel 2 noch sind und da sage ich ja, in einem Kapitel, dass das super wichtig ist und dass ich da immer was überlesen habe, bis ich das halt vor ein paar Jahren erst gecheckt habe und da kriege ich jetzt immer noch Nachrichten, was ich denn meine, weil ich dann gesagt habe, wenn ihr das wissen wollt, wenn ihr nicht weiß, wisst, worauf ich anspiele, dann schreibt mir und ich würde sagen, neun von zehn Leute sind auch überrascht und das finde ich ganz gut, weil sonst hätte ich mich schlecht gefühlt, dass ich das, weiß ich nicht, 20 Jahre lang immer überlesen habe. du, ich das habe. denn auch, also, was ja. das war? Hm. Nee, m-m, das, dauert, okay. das dauert noch ganz lange. Hm. Stefan guckt ganz enttäuscht, ihr könnt es gerade nicht sehen, aber eigentlich schmollt er. (lacht) Suchi hat eine gute Frage. Stefan, gefällt dir die Reihe jetzt eigentlich schon, würdest du auch von selbst weiterlesen? Ich bin ja
0: nicht eine Leseratte, muss ich ja auch sagen. (lacht) Ich ich würde mir die Filme (lacht) jetzt angucken. Wenn wir den Podcast nicht machen wollen würden, dann würde ich mir die Filme angucken. Also ich bin schon ein bisschen hooked, Mhm. aber Mhm. ja, also... Also, ich bin das ja ist, ja, ist ja
1: schon mal ist ja schon mal besser. Du könntest dir ja die Hörbücher anhören. Nee, ich
0: würde mir die Firma angucken.
1: <lacht> Aber da, du würdest die Hälfte verpassen. Ja. Muss ich wirklich leider sagen. Das würde ich
0: dann auch in Kauf Oder würde ich in Kauf nehmen. Aber da sind wir ja gar nicht. Wir sind ja hier am Lesen. Und das gefällt mhm. mir dann ja auch. Und dadurch werde ich ja auch gezwungen, weiterzulesen. Was ganz gut ist, weil sonst würde ich nicht weiterlesen.
1: Ah, Stefan. Dann kommen ja auch Fragen vom Discord. Oh. Wie wird dein Name ausgesprochen? Wise Momin, vielleicht? Musst du mir mal sagen. Äh, wie sieht Snape wohl im Nachthemd aus? Ich denke, wie die meisten Menschen im Nachthemd. Also, sehr verschlafen. Ich glaube auch. Das ist so. natürlich auch
0: so ein, so ein Ding, ne, wenn man den Lehrer dann auf einmal, vor allem so einen autoritären mm. Lehrer,
1: in, mm. in
0: seiner äh, Abendgarderobe äh, erblicken kann. Ich glaube, das ist etwas, mm. was man vielleicht sogar vergessen wollen würde.
1: Ja, und ich glaube ist auch relativ bewusst, welcher Lehrer oder welche genau. Lehrerin, also so allgemein, äh, müsste ich das nicht haben. Ich müsste die auch nicht in Badesachen sehen. Nee, oder das, ist, so, das oder?
0: Ist, ist schon fast so, als wenn man irgendwie als Kind dann irgendwie eine Lehrerin au- mhm. außerhalb der Schule einfach gesehen hat. Das ist komisch, mhm. das, das gehört sich irgendwie ja, nicht. Ja, finde ich auch. Man sollte die nicht im Privaten ja. irgendwie sehen.
1: Ja. Äh, Mehle fragt, wie findet ihr das, dass die Lehrer im Nachthemd im Gang stehen sollte es hier nicht für die Lehrer einen Dresscode geben, wenn sie nachts deren Gemächer verlassen? Selbstverständlich, Notfälle wie Feuer und so ausgenommen. Ja, ist ja quasi
0: Notfall, ne, gerade. Also das ja, ist ja irgendwie Gerumpe, Getöse. Und da zieht man sich jetzt nicht unbedingt noch mal schnell um. Weil gerade auch Snape hat ja auch die, die große Angst, dass jemand irgendwie seine Sachen vielleicht gestohlen hätte. Oder irgendwie zumindest äh, ja, in seinem Büro war. Und das ist natürlich, ich finde das verständlich, dass man sich da nicht nochmal irgendwie Gedanken um seine Klamotten macht.
1: Ja, das denke ich auch. Anka fragt, was haltet ihr davon, dass Harry seinen Zauberstab in der Hand hält und nicht auf die Idee kommt, die Karte des Rumtreibers mit Akio zu rufen? Gibt es eine für euch denkbare Erklärung oder einfach weil Plot?
0: Ist Plot, ne? Natürlich ist Plot,
1: ja. ja. Ähm, Sonko fragt, was hat Moody mit der Karte des Rumtreibers vor? Was wird in der zweiten Aufgabe vorkommen? Was muss Harry aus dem See holen und wie wird er es schaffen? Wir machen erstmal die das erste. Das sind alles
0: die Fragen, auf die ich keine Antwort habe. Also.
1: Ja, okay.
0: Deswegen muss ich eben, oder müssen wir ja weiterlesen. Weil sonst Ja. Weil das ist ja auch witzig. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich, ich hätte jetzt sogar ja. auf, uh, auf die Schnelle keine Idee, keine lustige. Mhm. Ähm, also, wie gesagt, Moody mit dieser Karte ist, glaube ich, eine schlechte Idee. Diese, also, es ist, mhm. nee. Hm.
1: Gut. Top und Flop fand ich richtig ja, schwer. Ja, fand
0: ich auch. Wobei, hat sich relativ schnell zusammen. Also, ich fand es nicht so schwierig, muss ich sagen. Flop nee. ist für mich ganz klar Myrte. Es geht, ist auf jeden Fall grenzüberschreitend oh, hier. Hat mir jetzt nicht so gut stimmt. gefallen. Stimmt. Und als Top muss ich sagen tatsächlich Snape, weil ich kann Snape total nachvollziehen, wie er da handelt. Mhm. Und er wird ja auch von Moody so ein bisschen vorgeführt hier mal wieder. Und ja, ja, deswegen, man hat auch das Gefühl, Snape muss sich immer irgendwie rechtfertigen gegenüber Moody und dass Dumbledore Mhm. ihm vertraut und alles. Und das Mhm. das tut mir irgendwie so ein bisschen leid auch. Und deswegen sage ich hier, mein Top ist Snape. Mhm aus Sympathie. Ja,
1: und er hat da ja auch nichts falsch gemacht. Also es wurde in sein Büro eingebrochen, dann kommt er in so eine ganz komische, verwirrende Situation und zieht ja auch noch die richtigen Schlüsse. Er hat überhaupt nichts falsch gemacht in dem Kapitel, deswegen ist Snape mein Top und, obwohl hatte ich den schon mal als Top, ich glaube, ich hatte ihn irgendwann schon mal als Top und war selber ganz überrascht von mir. Ähm, Und bei Flop hatte ich erst Harry stehen, weil ich an Mürsel gar nicht mehr gedacht Mhm. habe, aber du hast recht, weil der absolute Flop des Kapitels ist Myrte weil ich finde Harry ein bisschen, ich hatte Harry auch mit Fragezeichen, ich finde Harry so ein bisschen, ich bin einfach nicht so schlau, dass er das nachts macht. Dann, warum hat er dieses, dieses unhandliche Ei im Arm und nicht in der Tasche oder so? Also, ey, nee, also das fand ich irgendwie doof von ihm, aber ich finde Myrte viel, viel schlimmer. Ist das jetzt doof, dass wir die gleichen, aber nee, es ist halt wie es ist.
0: Es ist wie es ist, da können wir nichts ändern.
1: Es ist wie es ist. Nee, sorry. Dann Bleibt nur noch der Ausblick auf Kapitel 26, die zweite Aufgabe. Was wird denn da ich passieren? Keine
0: Ahnung, du. Nee, also es ist die zweite mhm. Aufgabe wird dann äh, wahrscheinlich auch noch vor, vor Beginn so ein bisschen gelöst im, im Kollektiv mit Hermine vor allem, denke ich, von, von äh, Harrys Seite aus, dass äh, Hermine da vielleicht auch mal einen guten Input irgendwie gibt. Ja, und dann wird dann die Aufgabe eben. Abgehalten. Ist ja auch eine gefährliche Aufgabe, wie wir wissen. Also man kann dabei sterben. Äh, Harry überlebt es natürlich. Spoiler-Alarm. Es gibt noch vier Bücher. Es äh, sollte wohl kein Problem sein.
1: Ja, dann bin ich mal auf nächste Woche gespannt.
0: Und oh, das ist eine sehr, sehr lange Beerdigung, die wir dann jetzt äh, in, den, in den kommenden Büchern lesen werden. Sehr detailliert oh alles. Okay. Gehe ich mal nicht von hm. aus.
1: Okay. Ähm, dann bleibt uns nicht viel zu sagen, außer schaut euch doch gerne nochmal den Link und den Code in unseren Show Notes an. Bewertet uns gerne auf äh, Apple Podcasts oder auf Spotify. Da freuen wir uns ganz doll. Vor allem, wenn ihr uns viele Sterne gebt und nicht wenige. Guckt euch gerne auf Steady äh, ja, unsere Paketchen an. Hört uns überall, wo man uns hören kann. Folgt uns auf Instagram. Schreibt uns da gerne. Das war's. Das war's. Ansonsten hören wir uns nächste Woche Freitag. Tschüss.